0: Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles con la esperanza de que algún día sea de utilidad. Está conmigo la doctora Elizabeth López, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno, me da gusto que estés bien y que me agradezcas. La pregunta, no, no es cierto. No, siempre he sentido mucha admiración por esa profesión, la verdad. Ya te había dicho. Un hombre... Con un brazo roto y en cabestrillo, atractivo y con cierto carisma, pide ayuda a una mujer para cargar unos libros en el coche. La mujer en cuestión decide ayudarle a cargar esos libros acompañando al joven al coche. Y un mes después encuentran el cuerpo de esta mujer en un lago cercano. Y hoy continuaremos con los Estados Unidos de América e iremos a la ciudad de Burlington, Vermont, para hablar de Theodore. Robert Bondi, o Theodore Robert Cowell, conocido también popularmente como Ted Bondi. Tú eres fan de Ted Bondi, ¿verdad?
1: No, pero sí se hizo muy popular por las películas, las series. Últimamente sacaron hasta una, este, de La Novia. Ah, sí. Y, pues, es el más conocido, yo creo que por la difusión que le han dado. Y porque supongo que también llamaba mucho la atención, que era encantador, ¿no? No solo físicamente, sino es, era este psicológicamente pues muy inteligente, a sus maestros, a sus bueno, a sus víctimas, desgraciadamente.
0: Pues sí, o sea, realmente una de las cosas que, que tiene o que tuvo Ted Bondi, es eh, ese golpe mediático super cañón y hay mucha información, no toda es cierta, claro, este al respecto de él. O sea, hay muchísima información, hay muchos documentos, hay muchas películas, hay muchos documentales, hay, uh -huh. híjole, hay bastante información y hay mucha desinformación también. Y una de ellas es que el, el mito de que era muy inteligente. O sea, era inteligente, inteligente. Era más eh, ándale como, para... como astuto astuto Ajá, así como astuto. astuto pero sí sí este sí fue es emblemático vaya digo de, desafortunadamente digo tampoco es como que ya habíamos hablado que no es como que hay que darles está lloviendo no no es no, la pinche como. <risa> Ted Bundy asesino en serie estadounidense y violador sí, a este era es mi profesión, este, este, ¿usted, ¿usted qué se dedica? Soy asesino en serie y violador.
1: Sí, yo sé. Sale eso ahí. Y qué tipo de trabajo es ese. Así <ll> <r>
0: profesión. No.
1: Bueno, oficio, oficio. Ay, no, terrible. Sí. Es sí, qué, que
0: ¿qué, ¿Qué a qué se dedica, oiga? Soy asesino en serie, pero también soy violador, eh. O sea, no vaya a ser que me vaya ahí a quitar este o sea, puntos. Ya, bueno. perdón <risas> así no está ni nivelador, Ted Bundy fue uno de los más notorios criminales a finales del siglo XX hubo muchos, pero como decíamos Ted Bundy sí fue uno de los más más representativos en este tipo de crímenes claro. de crímenes y este, conocido por haber asesinado al menos a 36 mujeres, eh, digo conocido porque se cree que incluso asesinó a más de 100 mujeres, pero son las que se le pueden comprobar de alguna forma y se ejecutó en 1989 en la silla eléctrica. ¿Pero quién fue Ted Bundy? Ted Bundy. Nació el 24 de noviembre de 1946. Oh, si sí tienes razón. con que esta madre como que... Digo yo que estoy leyendo. Como que a mí sí me estorba. No lo voy a editar. Así como va. Así la... Este güey se está equivocando. sí. Ted Bundy. Nació creció, ¿te acuerdas? Cuando? Ah, bueno, ya. Nótese que estamos nerviosos,
1: ¿eh?
0: Ah, porque coincide este capítulo, este episodio, con que la semana pasada que no grabé ni madre, eh, cumplí un año con el podcast.
1: Ah, felicidades.
0: Gracias a todos, no a mí, a todos los que ven y escuchan un año con a el tus podcast. Seguidores. Más de 1800 reproducciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad. Gracias por escuchar las pendejas que digo. <ríe> sí, están documentadas, pero bueno, al final. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Vermont, Estados Unidos, en la casa hogar para madres no casadas de Vermont. Fue criado por sus abuelos y su madre, Eleanor Louise Cowell sin conocerse la identidad del padre. Se cree... Eh, bueno, lo iba a decir más adelante, pero ya de no una Se cree que, bueno, su mamá dice que su papá era un militar... ...que la dejó, pues que pues, tuvo relaciones con ella y se fue. Pero también se cree que eh, su, pa su padre fue realmente el papá de su mamá. O sea, como fue producto de una relación incestuosa. Pero pues, eh, vaya, no se sabe en realidad. Debido a la estricta puritanía de la familia y de la época... Para evitar críticas y rechazo, sus abuelos lo criaron como su propio hijo. Haciendo que su madre quedase expuesta a la sociedad pues como su hermana. Pero Bondi no se enteró de esto hasta que tenía 24 años. Sus abuelos eran Eleanor y Samuel Cowell. Este último, bueno, su abuelo era conocido como un hombre alcohólico, violento y abusivo. Se cree que tenía un trastorno mental y además era extremadamente racista. Se especula que podría ser el padre biológico, bueno, ya lo he dicho. se especula que podría ser el padre biológico de Pondy, si me salgo del guión, ahí me dices. Ok. Es que luego así, este, ah, me acuerdo así en el rat en un momento y lo digo y digo, ah sí, pero si sí lo apunté, obvio, ¿no?
1: Ajá.
0: Uh -huh. Sus abuelos eran, ah ya, se cree que ya. Se especula que podría ser el padre biológico de Bondi, pero pues no está comprobado porque pues también se dice que el padre biológico de Bondi era un veterano de la Fuerza Aérea, a quien nunca conoció. Se sabe que la abuela sufría de depresión, por lo cual recibió varios tratamientos de terapia de electroshock, aunque por la época, muy probablemente, la situación que tenía la abuela era pues derivado del trato violento que tenía de su relación de pareja, pues digo vaya, ¿no? Pero, pues, en esos tiempos, cual, digo, desgraciadamente, si una mujer tenía ciertos comportamientos de rechazo, depresión o algo, pues, se creía que tenía una especie de neurosis o algo y la trataban como una enfermedad mental, cuando, eh, pues, muchas cosas se podían derivar de una relación tóxica de pareja o golpes o el peso, lo que sea, Sí, ¿no?
1: está muy normalizado.
0: Sí, desgraciadamente, todavía a veces, pero... En 1950, cuando Bondi cumplió cuatro años, su madre decidió que ya no podía vivir con su padre abusivo, tomó a su hijo y ambos se fueron a Tacoma, en el estado de Washington. Y es ahí donde Luis conoció a John Bondi, en un evento de solteros para gente que va a la iglesia. John adoptó formalmente a Ted, dándole su apellido. ¿A
1: su madre biológica o a su madre, o sea, a su abuela?
0: No, a su madre biológica. O sea, a su madre que era su hermana se lo, bueno, que a la vista de la sociedad. Se lo
1: llevó como si fuera su hermana.
0: Ajá, sí. Sí, sí,
1: Sin decirle que era su mamá.
0: Así es. Uh -huh. Así es. Está súper raro, pero sí. Ahorita vamos a ver más adelante cómo se dio cuenta de él que, que no era este... su hermano, sino más bien era su hijo. Eh, bueno, Ted, eh, su... Ted lo adoptaron, le dieron el apellido pues Por eso ya se conoce como Ted Bundy No como Ted Cowell Y él y Luis tuvieron cuatro nuevos hijos Pero para eso todavía Lo que te decía, no sabía que eran sus hermanos John, o sea su padrastro Y Ted nunca tuvieron Digamos una relación cercana Y cuando nacieron los cuatro hermanitos Pues obviamente esta separación Se extendió con su mamá Porque pues, la mamá ya tenía que ponerle atención a cuatro niños Pues ya claro. más bebés Y pues a qué horas, ¿no? Además vivían en una casa pequeña y tenían pocos recursos Ted se convirtió en un niño increíblemente introvertido Que no sabía socializar O no socializaba, digo no, no, Batallaba en la escuela y en realidad nunca lo, logró tener amistades duraderas Se graduó de la preparatoria en 1965 Y es cuando comenzó a participar en crímenes menores como robar Cosas de tiendas, vandalismo Incluso espiaba a mujeres mientras se desvestían en sus casas Luego de ser arrestado en varias ocasiones, eh, des después de ser arrestado en varias ocasiones, su récord criminal fue eliminado ya cuando cumplió la mayoría de edad, en este caso los, 21, los 18 años. Eh, en Estados Unidos son los 21, pero los 18 años en este momento le eliminaron su récord criminal y, bon y Bondi pudo comenzar digamos, una vida adulta desde ceros y se inscribió en la Universidad de Puget Sound donde estudió psicología y estudios orientales solamente por dos semestres. Dos, no dos, dos doce, se, se escucha como doce, ¿verdad? Pero sí. no, dos. Doce, no, ni que, para que, ni que fuera medicina. <risa> ¿Cuántos, esos nueve años? Que sí
1: la había terminado, entonces no terminó.
0: Ah, para eso vamos, para allá mm. vamos. Este, en este momento no terminó, pero se volvió a meter ah, okay. otra vez, y sí, el término. ¿Cuántos de medicina? ¿Cuántos te de como 12 años, no? De medicina. Ya sí. con la especialidad. Qué Ay, qué padre.
1: No tantos.
0: ¿Nueve? Ya con la especialidad? Así es.
1: Un ratote.
0: Ya sí sí, 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 claro, por supuesto. O
1: sea, obvio Ya veo con mis canas, no, pero. Ay. Sí. <risa> <risa>
0: Bueno, ahí conoció a Stephanie Brooks, eh, una joven de una familia acomodada. Y para Bondi se traduciría, o sea, al estar con ella, eh, en poder, que es lo que él siempre buscó toda su vida. Habíamos hablado ya en episodios anteriores acerca de esta necesidad que tienen los asesinos seriales de poder y de control en su vida en sí. Pero era muy reflejado en poder y control sobre sus víctimas. Ya lo habíamos platicado, pero sí digo, esto para él representaba una especie de estatus o de poder para, para él Brooks lo inspiró para mejorarse como persona y aspirar a ser pues alguien más en la vida en el sentido académico comenzó varios trabajos para mejorar su nivel económico y se, le, y se involucró con el partido republicano específicamente en la campaña política de Nelson Rockefeller con la idea de pues ir subiendo ahí rangos en la estructura política y él pues en algún momento llegar a ser un político de renombre ¿no? En 1968 Bondi asistió a la Convención Nacional Republicana en Miami y regresando Brooks pues lo cortó. Brooks decía que o bueno vaya lo consideraba que era una pareja pues como que no tenía objetivos, objetivos en su vida y como que ella lo tenía que andar arreando como para que el güey pues digamos siguiera una forma de vida o un estilo de vida que ella pues que, ella, que en el en el que ella estaba digamos sin y así era de que, pues, tengo que andarte ahí moviendo para que tú... Sobresalgas. Sobresalgas y pues dije, nah, ya. Yeah.
1: ¿Se cansó o okay.
0: Ajá. Y Bondi, pues, nunca... Digo, hay que también tomar en cuenta que... Dios, escucha muy feo, pero la... Una, no me escucha muy feo, la realidad. Es pues una cuestión de escalada social o económica, en este caso, pues, al final del día...
1: Siempre
0: influye. Sí, por supuesto. O sea, si ella tiene ciertos ciertas actividades o cierta... Pues no, no quiero decir cultura, pero cierto a nivel socioeconómico, pues de alguna forma se relaciona con ese mismo nivel socioeconómico y usted de alguna forma pues tampoco era, pues no era esa persona a lo mejor o adecuada ¿no? para ella, ella, bueno al menos ella eso, eso creía ¿no? Ted Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó de hecho con ella, estuvo en contacto con ella a través de cartas y, y estuvo intentando reconquistarla pues mucho tiempo y se cree que esta ruptura es uno de los catalizadores que lo lo voy a borrar, lo voy a editar y no se va a notar. Este es uno de los catalizadores que lo catapultaron a convertirse en asesino en serie. Eh, Brooks era atractiva, era una chava muy guapa, tenía el cabello largo y el cabello lacio, castaño, y tenía una partidura en medio, y casi todas sus víctimas tenían este mismo perfil físico. Que este es uno de los asesinos en serie que sigue este patrón de, de, digamos, de víctimas que tienen un perfil físico muy similar. Sin embargo, yo creo, y eso es a, a título personal, no es tanto, que yo creo que no es tanto que eligiera ese tipo de patrón físico él como tal, sino que más bien, pues muchas chavillas de la universidad así se vestían y así se peinaban, o sea, vaya, o así lucían incluso. Entonces, pues bueno, no es como que, digo, es título personal, eh. No creo yo que eligiera ese patrón físico de víctima, sino que más bien casi todas se vestían igual. Así como ahorita que ves a los mis reyes que sí. van a San Miguel y en las fotos se ven igual, hace falta.
1: Sí, sí,
0: Pues sí, entonces realmente es como que no es un patrón. ¿Happens, a decir algo?
1: No, no, este, continúa.
0: Sí, no, no, este... Después en Washington solicitó su acta de nacimiento y descubrió que la persona que por más de dos décadas era su hermana verdaderamente era su madre. Él no, pues, digo, se enteró aquí porque ya cuando este, pues, cortó con su novia, pues, dijo, ya se regresó, este, estuvo en Washington, dijo, solicitó un acta de nacimiento para algún trámite y ya vio, ah, no mames. <ríe> sí. Y es aquí donde este también se dice que hubo este, este choque, digamos, de de, pues digamos, psicológico, en uh -huh. el cual, bueno, ya su novia lo corta y él la tenía en estimada, pues alta, en, en función de, de este poder que él sentía de, de sentirse con ella, y el hecho también de que su madre, pues no era su madre, sino que era su, su madre, que era su abuela y no era su madre, y su hermana era su madre, pues fue un choque muy fuerte, eh, Después de, esta, de este momento en el que tiene este choque fuerte psicológico, conoce a Elizabeth. Elizabeth trabajaba como secretaria en la Universidad de Medicina de Washington, conocida como Liz. Y su relación, porque empezó a andar con ella, lo impuso, lo, impulso, lo, lo impulsó a hacer algo de su vida. Y se inscribió en la Universidad de Washington para estudiar psicología en el verano de 1970. Y ahí es donde sí terminó. Bueno si sí estudió, si sí estudió, si sí
1: concluyó la carrera,
0: si vemos el patrón, eh, él, bueno, él por sí solo como que no tenía una motivación, este, digamos más allá, o no tenía un objetivo de vida eh, académico, si lo vemos así, eh, las parejas con las que él estaba pues le daban esa motivación, le, él necesitaba como que esa plataforma para poder pues hacer algo socialmente aceptable, esto no pasa con todos los asesinos en serie, sin embargo, Bondi sí tenía esa necesidad de poder o de control sobre su vida. Entonces se anclaba mucho o se apoyaba mucho sobre las parejas que tenía para poder de alguna forma hacer algo con su vida. En, en términos sociales, vaya.
1: Sí, sí. O sea, se guiaba. Con eso.
0: Exactamente. Se, se, se apoyaba mucho. O sea, no no... Mm. Sentía mucho esa necesidad de apoyarse con, en este caso, con su pareja ¿no? o sus parejas. Eh, bueno, durante este periodo fue voluntario de un centro de apoyo telefónico para personas con pensamientos suicidas. Hay dos fuentes, una que dice que el, apo el apoyo telefónico que él daba era para personas este, de pensamientos suicidas. Y hay otra fuente que dice que el apoyo telefónico donde él trabajaba era para mujeres agredidas sexualmente. Pero, pues, bueno, eh, no no somos. O sea, en realidad, digo, de las fuentes Cambia que... Cambia
1: mucho el contexto uno sí,
0: u otro, ¿no? Yo no sé, la verdad. Digo, hay muchas fuentes, pero yo me basé nada más en dos. Eh, pero hay muchas más que dicen que fue en Pensamientos Suicidas, o sea, donde trabajó él en, el, en, el, en ese aspecto telefónico, y... Nada más en... O sea, ya había lo leído yo antes de Bondi. Y esto de la de que trabajaba en este, este apoyo telefónico a mujeres agredidas sexualmente, nada más lo vi en una fuente. Entonces, ah. bueno, puede ser más. Me apego yo a que trabajaba en este ayuda de personas con pensamientos suicidas, ¿no? Y se dice que era muy bueno lo que hacía. O sea, la gente que llegó a trabajar con él, sí decía, no, este güey no mames. O sea, es muy bueno lo que hace. Eh... Pero bueno, es eh, parte de lo que tienen algunos, no digo que todos, pero muchos sí no sé en serie, es esta especie de mimetización social de pensamiento, en la cual pueden ellos este eh, interpretar las emociones sin realmente sentirlas. Sino que sí, sí llegan a, a algunos, digo insisto, no todos, que sí llegan a, a poder ver cómo te sientes, o a poder este ver, ver tus emociones de alguna forma. Y, y actuar en consecuencia, sin sentirse. O sea, saben
1: darle a las personas lo que quieren.
0: Ajá, exactamente. Sí, son... O decirles
1: lo que quieren Ajá, escuchar.
0: Ajá, exactamente. Sí, so, eh, pueden hacer muchas cosas este, socialmente aceptables para alcanzar sus fines, como un sociópata, como un psicópata, pero no necesariamente... Este, están sintiendo esa emoción, más bien este, lo hacen porque lo, lo es, es consecuencia de, de ellos poder tener un fin.
1: Por el beneficio secundario.
0: No, por un beneficio propio, vaya, pues más bien. Sí.
1: Ajá. Pero a través de otra persona.
0: Ah, sí, cl claro, por supuesto, totalmente. Uh -huh. Así es. Y, bueno, se graduó de la Universidad de Washington, este, y comenzó a trabajar con el gobernador Daniel Evans. Básicamente fue gracias a Bondi eh, que Evans logró ganar la reelección y gracias a sus contactos, o sea, el gobernador lo ayuda para entrar a la escuela de abogados de la Universidad de Pochett Sound, a pesar de sus calificaciones eh, que no eran, pues, así como que muy buenas, como para entrar a esa universidad, pero, pues, bueno, ya los palancas y el nepotismo, como en cualquier lado, ¿no?
1: Los contactos.
0: sí. Eh, comenzó sus estudios en 1972 para aprender leyes, y con esta nueva imagen y una posible carrera política, Bondi logró regresar con Stephanie Brooks, la novia que lo había cortado porque no tenía metas, no regresó con ella. pero él todavía seguía en, en su relación con la otra chava, con Liz, la que era secretaria sí. de la Universidad de, de Washington de la Facultad de Medicina. Con Stephanie... O sea, con la, su novia anterior con la que regresó, la relación llegó al punto donde le propuso matrimonio en otoño de 1974 y después le dejó de hablar. Cuando Stephanie logró comunicarse con él para preguntarle, pues, ¿qué onda? O sea, ¿Qué pasó? ¿Qué onda con la, con la propuesta ¿Qué? de matrimonio? ¿Qué? <risa> y... No
1: leí que se había ido sin decirle nada, o sea, que desapareció de la vida de ella y ya.
0: Ah, no, yo sí leí que sí, que sí le dijo, nada, pues. No, o sea, no le dijo de ni de, le dio razón ni nada, eso es un hecho. Pero ¿Pero que, ¿Por
1: qué haría eso? ¿Por qué primero le ofrece matrimonio y luego se.? Pues mira, se va.
0: yo creo que. Yo creo, porque no lo dice en ningún lado, o sea, él no lo dice, pero pues es una cuestión como de poder y de control, o sea. Ah, tiene, sí, 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 sí o suena sea de,
1: muy lógico.
0: Sí, o sea, de Logró... que. Logré otra vez el que Es decir,
1: ahora ya no ajá, Sí, 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 totalmente Él <risa> fue el que la dejó Yo fui el que la dejé, acabó. ella a mí no ¡ah! Dios mío, sí,
0: sí, creo. sí, yo también creo que es esa parte Como esa, ese, ese poder Sobre alguien más y, y como esa fue ella fue la única que, que no Pues como que no cayó en sus redes Por decirlo de alguna forma Y él pues como que sí, tenía no tenía esa, control
1: de ella esa, en definitiva
0: ajá, Totalmente, yo también creo que es eso no lo dice, pero sí sí creo que, que va por ahí. Pues bueno, a partir de aquí hay un misterio de cuándo comenzó a asesinar en realidad. ¿Por qué? Porque como ya lo platiqué o lo platicamos este digo con, con otras personas en episodios pasados, principalmente con Felipe. Un saludo, Felipe. Este, ningún asesinato empieza a cometer su primer asesinato Ningún asesinato, ningún asesino comienza a cometer su primer asesinato bien O sea, digamos, con toda la seguridad y con todos los elementos propios Para no ser descubierto Siempre empiezan pues así con torpeza o de churro o así, ¿no? O sea, y van afinando su, su modus operandi poco a poco con cada víctima Esa es la forma, digamos... Eh, en la que un asesino en serie empieza a actuar entonces hay un misterio porque oficialmente eh, el, el, el asesinato que se conoce como el primero que él cometió es un asesinato que tiene un nivel tal de planeación y de brutalidad que, que los perfiladores criminales pues creen que, no, que este no fue su primer ataque aunque sea el primero que se le conoció se sospecha que Pondy pudo comenzar a afinar su modus operandi desde los 14 años. O sea, desde los 14 años se estaba matando. Se sospecha, vaya, no lo confirma él ni, ni nadie, pero se cree. Eh, cuando Marianne Beard, de 8 años, fue secuestrada de su casa el 31 de agosto de 1961 en Tacoma, Washington. Su casa estaba a unas cuadras de la de Pondy y además se conocían porque su tío le daba clases de música. El 24 de junio de 1966, Lonnie Trumbull su compañera y su compañera de cuarto, Lisa Wick, ambas aeromo aeromosas, <ríe> fueron brutalmente golpeadas con un pedazo de madera en sus camas, y el apartamento de ellas estaba localizado cerca de una tienda donde Bondi trabajaba, y ellas frecuentaban. Pero, pues, no hay una forma de comprobar esta, esta, esta correlación que pudiera existir entre estos este, asesinatos o desapariciones. Y, Bundy. aunque sí estaba él ahí. O sea, digamos, de alguna manera Venezuela. involucrado. Exactamente. Pero, pues, digo vaya, no hay manera de comprobarlo. Lo que sí es que sus primeros crímenes confirmados empiezan en 1974. Pero sí. ya son crímenes, te digo, ya con un nivel de planeación, pues, ya muy afinado. Que ya no ya es muy Sí, yo también creo que no fue su primer asesinato, pero puede ser el primero lo ¿no? que se reconoce. Por aquel entonces, Ted llevaba ya una vida, entre comillas, es, exitosa, digo, para él o para sus, los cánones, vaya, de, de ese momento. Y pues en, de alguna forma sí era considerado un ciudadano modelo. El número real de víctimas que decíamos al inicio es desconocido, y pero se le comprobaban 36 asesinatos. Que ya, bueno, ya por si matar a alguien ya está, sea... A una persona ya es algo. Este. Este, pues sí, ¿no? Como brutal, ¿no? Pero ya matar 36 y, y sí, que sean. Sí, y, y
1: con el grado de violencia que lo hizo, porque las violaba, las torturaba. Yo sí yo leí que a algunas las tuvo mucho tiempo. Sí. En, las tuvo días. Eh, no las mataba y las las seguía bueno, violando y haciéndole cosas horribles, ¿no? Uh -huh. Entonces eso el, el grado de violencia y de brutalidad de él era espantoso. Yo creo que también eso fue de lo que lo hizo también, este que fuera muy viralizado, ¿no? en uh -huh. digo, en los contextos de películas, series y etcétera.
0: sí, de hecho, eh, una, una de las cosas que, que tiene Vaya, este esta esta situación mediática, digamos, del crimen real, es precisamente que... y porque estoy tomando cerveza, o sea, perdónenme.
1: Aprovecho, aprovecho. No, gracias, gracias.
0: Qué amable, qué amable. Este, sí, o sea, precisamente eh, muchos de los crímenes de varios cines en serie que son conocidos por su brutalidad, o sea son eh, de, hay, hay incluso este Pues toda todo esta parte del, del crimen real Que es un, es un medio Digamos es un medio de entretenimiento este Muchas cosas entre más brutales Son más conocidas O generan más morbo pues, o sea, yeah. En realidad Que otros asesinos en serie que también son conocidos Pero como no eran tan brutales Digo si sí mataban obvio Pero no, eran tan, no ejercían tan el modo de brutalidad Que a lo mejor no tuvieran Tanta atención mediática que también hay que tomar en cuenta que la parte de Bondi, que él mismo se dedicó a, a, a darse a conocer a los medios. Sí, lo fomentó
1: ¿no? Se eh, hizo publicidad. De, él
0: mismo se hizo publicidad, uh -huh. entonces digo eso obviamente ayudó también a que pues tuviera incluso De su club. alguna
1: forma u otra se quería salir con la suya, ¿no? Ajá,
0: su club de fans y todo, todo, ¿no? O sea...
1: Y yo creo que allá sí depende también mucho de que te ganes, pues al jurado en algunos casos, y con todas las pruebas y de dan a favor o en contra, si sí pueden dictaminar ya el veredicto final, ¿no? Entonces sí, sí, sí creo que impacte. Sí, es algo que um, forme una red de apoyo. <risa> <Sí. Ay. risa> Porque tenía, tenía sus fans sí, 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 y eran totalmente. mujeres y, y, y dices, ¿cómo es posible? Ahora le han dado un tinte feminista en la última serie que destacaron de él. Pues porque aparte de que se ha este, fomentado ya este el feminismo en esta actualidad, pues ven cómo era incongruente que las mujeres lo, lo alabaran como que eh, uh -huh. eres lo máximo. Incluso se casó con una fan también después, ¿no? No sé si lo vas a comentar más adelante sí. y ya estoy... No no, spoiler, bien, eh. no, 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 está bien, está bien, está no, no, no pasa nada. <risa> Totalmente, bueno, ya. No, Continúa, sí, sí, continuó. se casó.
0: Es que sabes que eh, hay una parte en Estados Unidos, digo, pasa mucho también aquí en México, pero pasa mucho más en Estados Unidos. El estilo de vida que, que lleva, digamos, el país como tal, o sea, Estados Unidos, es un estilo de vida un poquito más desapegado al que tenemos nosotros aquí en México, o sea, desapegado socialmente hablando, en cuanto a cercanía, vaya. O sea, hay un desapego mayor. Entonces sí hay mucha gente que tiene muchas necesidades afectivas que no, no logran de alguna manera conectar este o no logran identificarse, vaya, desde que son adolescentes y, y luego encuentran de repente o hacen clic, por decirlo coloquialmente, con algo en particular, en este caso a lo mejor con una sesión en serie, y, y, y pasa mucho en Estados Unidos que, que, que se abocan al, digo no nada más allá, pero ya es más común verlo, que se abocan a, 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 al fanatismo, vaya, de, de uh -huh. pues de ciertos eh, eventos, cosas y demás. Lo vemos mucho incluso con los asesinos múltiples y con las sectas, o sea, los, los sectarios o los líderes de sectas tienen esa facilidad de captación de gente en, en todos lados, insisto pero mucho más en Estados Unidos por esa por ese desapego emocional que hay y esa necesidad de pertenencia y de afecto que tiene mucha gente allá entonces encuentran un lugar donde se sienten identificados y es de ahí donde, donde llegan a, a, a dar ese, ese nivel digamos de, de, de poder o de atención a ciertas figuras que, que, es, que la verdad no lo merecen no eh, Ted Bondi es una de ellas y, y, y y a la sazón de ello es que tenemos mucha información al respecto de él. Muchas investigaciones, muchas entrevistas, muchas cosas. O sea, hay mucha, mucha material, digamos, de este asesino en particular. Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí. No, sí tiene,
1: sí. Sí, sí ah, tiene bueno. que ver con el bueno, tema. Mientras okay. tenga que ver con el tema, Esta mira, bien.
0: pasa nada eh, eh, eh. así. Ah, mira En enero de 1974 Todavía estaba en la universidad En la escuela de leyes Recordemos que estaba estudiando derecho Ted Bondi entraría a en la habitación de Johnny Lenz para posteriormente Golpearla con una barra de hierro Y violarla A pesar de que Johnny sobrevivió Sufrió graves heridas Y daños cerebrales permanentes Quedó, uh -huh. pues, La verdad es que sí quedó Este con daño cerebral este mismo procedimiento lo llevaría a cabo con Linda Angeli, a quien en este caso, pues... La chévere, la chévere, perdón. <risa> Ahí sí la mató. Y este, hizo desaparecer el cadáver y no limpió la sangre. Aquí es bien importante destacar, como suele pasar eh, con muchos este, crímenes seriales, o asesinos seriales, este, la falta de criterio de la policía, de las autoridades y la falta de pues de, de importancia que se le da, en este caso por ejemplo esta chica este, esta linda Ann, pues como el cadáver no lo encontraban no no en su momento las autoridades de la universidad no se dieron a la tarea de pues de revisar la escena no como una escena de crimen pero pues de revisar qué onda porque toda la sangre estaba ahí chorreada y como que no sino que cuando fue reportada perdón échame otro para encontrarlo este, cuando fue reportada como desaparecida la policía fue de ah, de seguro se fue con el novio. O sea, sí, o sea, no le dieron la importancia en su momento en realidad. Entonces, pues ya se dieron cuenta ya de ya, pues ya, mucho sí, después. Hicieron la investigación adecuada. Pero
1: aparte los métodos cri de criminalística de aquel entonces no eran tan avanzados como ahora. sí, claro. Entonces hacían investigaciones como muy, por muy encimita, ¿no? Uh -huh. muy someras no sé
0: y muy y, y aparte por encimita muy muy subjetivas o sea yo creo que este sí esta, pues yo creo que sí le o sea muy muy de concepciones subjetivas uh -huh. sin, sin atenerse a los hechos o a la evidencia como dices totalmente de acuerdo Ajá. soy alcohólico funcional eso ¿eh? <risa> funciono <risa> Bueno, esta muerte iniciaría toda la cadena de asesinatos en el que desaparecieron numerosas jóvenes estadounidenses, siendo algunas de ellas Carol Valenzuela, Nancy Wilcox, Susan Rancourt, Donna Mason, Laura Amy, Brenda Paul, Georgian Hawkins, Melissa Smith, Karen Campbell y pues, muchas otras más. ¿no? El modus operandi de Bondi se basaba inicialmente en seguir y secuestrar a sus víctimas hasta su casa. Para ahí estrangularlas eh, Decíamos que el asesino en serie No conoce a sus víctimas Sino que algo de su perfil criminológico De su perfil victimológico De la firma conocida para el asesino en serie Le llama la atención de esa víctima le, O sea, le gusta de alguna forma Algo le gusta, algo le llama la atención Y es por eso que elige esa víctima ¿no? O sea, esa es una de las razones eh, sin embargo, con el tiempo y viendo que tenía él esa facilidad para manipular debido a su carisma y resultaba atractivo, o sea, ¿te hacía guapo él? ¿Lo ¿Te parecía guapo?
1: Un poco, pero las personas no solo son atractivas de, del físico, digo, él estaba... No estaba eh, feo,
0: pues, estaba X, normal.
1: Decente, pero supongo que su forma de hablar y su actitud era la que les terminaba de llamar la atención. Sí, Porque feo no era, pero no estaba muy guapo tampoco.
0: O sea, no como el saquefron así de No, el Sackerfront bueno. <risa> bueno, hasta a mí me la hace dudar a mí. Sí,
1: Vale la pena verla solo por él.
0: Sí, sí, sí yo también digo, ay, sacar. Hasta digo, ay, no, no es cierto.
1: <risa> Tus 15 segundos.
0: Así, mis 15 segundos ah, que no, se son me... Son minutos, ¿no? No sé, se me juntan a veces. <risa> bueno. bueno, pues sí resultaba atractivo para muchas mujeres y, y digo, atractivo no quiere decir que lo van y eh, me lo quiero coger sino, o sea, pues simplemente les generaba cierta confianza y de hecho es, es muy bien sabido que, que esta parte de, de no quiero decir de belleza pero de atractivo físico sí tiene mucho que ver con la confianza que representamos en otras personas, o sea esa es la verdad, o sea hay, hay Puede ser que a lo mejor te acerques con alguien de una forma muy educada. Sí, claro. Y si no estás tan feo o tan fea, pues como que la gente sí genera cierta confianza. O sea, de verdad, es una cuestión cultural.
1: Hasta el color de piel, ¿no?
0: Ajá, también. O sea, pues, bueno, pues sí, de hecho. Digo, ¿se escuchan? Desgraciadamente están en las
1: estadísticas.
0: Ajá. Qué gacho, ¿eh? Pero de bueno. Modo. Pero lo que es lo que es. Sí. Entonces él fue cogiendo confianza y empezó a buscar víctimas durante el día, o ella le valía madre. Entonces, lo que hacía era simular que tenía el brazo roto, tenía su cabestrillo, y pedía ayuda para llevar cosas a su coche. Entonces, ya cuando se acercaban ahí a su coche y le ayudaban, no, las esposaba Ajá. o las golpeaba con un tubo. o bueno, X no. O sea, como tuviera la facilidad de hacerlo. Poco a poco fue perfe perfeccionando su modo de operar, pero pues inicialmente así era. Así era. Bueno, solía, ya habíamos también mencionado, solía escoger mujeres jóvenes, morenas, o sea, morenas en términos de allá, morenas de El pelo largo. Sí, uh -huh. exactamente. ¿Cómo se, le, ¿Cómo se le dice? Como brunette, ¿verdad? En inglés, brunette. De pelo largo, características, bueno, que se asemejaban tanto a su madre como a su antigua novia, Stephanie Brooks. Pero insisto, yo yo más bien creo que todas se peinaban igual y se parecían. O sea, como que tenían ese mismo perfil yo habrá una que desentonaba, pero yo sí creo que era más bien por ahí.
1: ¿Rubias no estaban reportadas entonces?
0: No. Rubias, rubias pues, no. Pues
1: entonces sí era una característica, ¿no? O sea, sí. Porque en Estados Unidos hay muchas rubias.
0: Mm, sí, también.
1: Y podía haber escogido rubias.
0: También creo. Pero,
1: y si todos eran de cabello
0: Sí, o sea, en ese sentido sí estoy de acuerdo Pero en el sentido del estilo Porque el libro El, el libro menciona que, que se peinaba de tal forma O sea, Stephanie Brooks Y eso como que digo, bueno, eso como que no A mí no me hace mucho Mucho pero mucho sentido, pero como tú dices O sea, sí, claro. no, rubias no había Eran este Obviamente no tan güeras pues por decirlo de alguna forma O rubias eran pues como no sé qué tono es el, pero si sí eran de cabello castaño, o sea, vaya. Sí. Ajá. sí, totalmente, tienes razón. Las víctimas, bueno, eran a menudo violadas, pues bueno, a menudo. Eran violadas, no sé por qué puse a menudo si sí, en realidad siempre eran violadas. Este. Y descuartizadas. Y él lo que hacía era conservar, como todo lo que tú me dijiste ahorita, a la persona vivas. Este pues cierto tiempo. O secuestradas antes de al final asesinarlas, incluso después de asesinadas, no a todas, pero a muchas este, las, las peinaba, las maquillaba, así ya muertas, y, y tampoco lo dice, pero pues muy probablemente cometía actos necrofilia, eh, muy probablemente, o sea, porque sí se tomaba el tiempo de, de, de darle al cuerpo cierto tratamiento para que todavía se viera pues como bien. Porque, no sé, él no, él no, él jamás dijo que, que cometía necrofilia, porque pues al final del día, él como parte de, de querer este, dar, darse a conocer, o, o, o que la gente lo, lo conociera, pues él no iba a decir que, a o, que o sea, que cometía necrofilia, pues es algo muy, demasiado chocante para él, pero se cree que sí, que incluso por esta necesidad de poder control, o sea, pues una persona muerta, pues, pues obviamente no te va a representar ningún Ninguna lucha, ¿no? Ya puedes ejercer poder sobre algo. Vaya. En ese sentido. Pero bueno. Pero bueno. De hecho, de aquí lo puse. No era raro que mantuviera relaciones con los cuerpos. Te digo, no lo dice él nunca. Aunque hay unas buenas fuentes que sí lo dicen. Pero él nunca dice que él sí. O sea, que él cometía necrofilia. Pero se cree que sí. O sea, que sí lo hacía. Pero bueno. Este no era raro que mantuviera relaciones con los cuerpos una vez muerta la víctima así como esto sí esto sí lo dice él y esto, bueno de hecho de esta fue la forma en la que lo condenaron así como la presencia de estos de mordiscos por parte del asesino o sea él sí mordía a las víctimas las sí, mordía y sí y
1: su dentadura no lo delató
0: ajá exacto bueno
1: pero yo no entiendo era un Volkswagen en donde él estaba uh -huh. cómo no Veían qué estaba haciendo, si los vidrios no eran polarizados, hay, hay detalles que yo no comprendo, o en qué lugar se llevaba a las víctimas para tenerla por días secuestrada, eso no, no, no aparece en ningún lado, pero, o sea, el lugar pues, pero en un auto pequeño, a simple vista tantas horas, vas a tener a una persona ahí, ¿cómo es?
0: Mira, la otra vez es lo que estaba platicando yo con, con Felipe eh, bueno, de entrada, el Volkswagen que tenía Bondi el, el bochito, como conocemos aquí en México el escarabajo, el Beetle este, no tenía un asiento delantero, o sea eh, él le había quitado el asiento delantero pues precisamente para tener más espacio, ¿no? este y él elegía cuidadosamente el lugar, o sea, el lugar para
1: las aislaba.
0: Ajá, ah, exactamente. O sea, era de. Se las llevaba al bosque. Lo que decía Exactamente, lo que decíamos, acompáñame. de Y el carro estaba hasta bien pinche lejos. O sea, o, o escondido o oculto. Y lo que le decía yo, lo que platicaba con Felipe es esta parte de, de que en realidad para ser asesino en serie no necesitas ser muy inteligente. O sea, no necesitas tener un IQ así, pero, o sea. Una capacidad de resolución de conflictos súper inc increíble. Simplemente pues necesitas una inteligencia promedio que te dé esa capacidad o astucia de hacer las cosas para que no te descubran. Más en un lugar como Estados Unidos, donde el trasladarte de un lugar a otro es pasar por un pinche bosque
1: o pasar bueno, por sí. una
0: meseta. O de o sea, sí, sí, sí. Son, son extensiones de tierra muy grandes y sí existe mucho esta posibilidad. Allá, aquí digo también, ya también hablábamos de que aquí no, ni siquiera investigan. Pero allá sí había mucho esa posibilidad como de, de ocultarte, vaya, de alguna forma. Sí, sí, por supuesto. O sea, sí había, pues sí, o sea, esa posibilidad. Y la confianza que él generaba de que una mujer lo acompañara hasta el medio del, donde fue sí, a su carro. se
1: mostraba uh -huh. hasta inválido, ¿no? Con el cabestrillo y...
0: Totalmente. Incluso...
1: su cara de ángel. Sí, ah. <risa> <risa> Y así, sí, sí, sí. Sí, una y manera estudioso de... porque traía los libros, Exacto. ¿no? Para que le ayudaran
0: a tomarlos. Sí, sí, totalmente. Y era, y era bueno, en parte, esta, también tomamos en cuenta que en esa época, digo, a pesar de que era una época en la que el asesinato en serie en Estados Unidos era así como florecieron, no sé si decirlo así, pero hubo muchos asesinos en serie en esas épocas, aún así había mucha confianza de la gente con la gente. O sea, ahorita, por ejemplo, al día de hoy no te vas así con un extremo, ah, sí, de, o sea, no. Pero antes era entonces, muy común.
1: es generacional también.
0: Sí, también chita, sí, por supuesto, también tiene que ver ¿Que también. Que
1: salieron más este, sociópatas o psicópatas, ambos.
0: ¿Cómo ambos?
1: Pues sí, sí. comentas que en esa época ah, sí, hay hubo muchos mucho asesinos seriales. Sí, sí, sí,
0: sí. Y sí, entonces,
1: sí. si coincide más o menos, pues... Ah,
0: sí, o sea, me refiero yo a que en esa época sí había muchos asesinos, pero incluso así... La, la confianza de la gente en la gente, o sea, era o sea, mucha gente pedía raids, right, o sea, era muy común sí, que ya. no, que no prestara cierta atención a ciertos detalles, no eran a ciertas tan personas, personas Como exactamente. ajá. Pero sí, también es una cuestión generacional de asesinos en serie, que también lo platicábamos, este, Felipe y yo en, en el episodio, que los invito a, a que lo escuchen de, de la cuestión este, conceptual, digamos, del asesino en serie, del perfil del asesino en serie que sí eh, tiene que ver el estilo de crianza para haber criado, vale la redundancia, cierto número de estilos en serie para esa época por la cuestión de la generación de, de mucha gente que estuvo en la, en la parte de la, de la revolución industrial y posteriormente pues había menos gente en el en cuidado del hogar, había mucha desatención de, lo, de las personas, en este caso con sus hijos. El papá casi no estaba porque estaba o estaba en la guerra. O regresaban de la guerra y no había nada como para ellos ahí. Eh, muchas cosas, o sea, muchos muchos factores. Digo, no vamos a generalizar porque ya lo habíamos mencionado, no se generaliza. Pero sí tiene mucho que ver este, la cuestión generacional para el, el, el factor de crear ya sea un psicópata o un asesino en serie. Que no es lo mismo o sí sí tiene mucho que ver y lo que te decía la confianza de la gente en la gente o sea la gente era más confiada Sí, Eso también bajaban la mucho. guardia sí claro ahorita te digo ya es más difícil o sea ya la, la generación nos ha enseñado o el tiempo nos ha enseñado que o tú por ejemplo cuando crías a tu hijo O a tu hija ya no le dices ya ya desde pequeño los educas para que no hablen con extraños sí. para que o sea es diferente el tipo de crianza y es diferente la generación por supuesto
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Digo, eso no quiere decir que no haya asesinos en serie ahorita. O sea, no, pues, sí debe haber, y e incluso han capturado la mata viejita la capturaron en el 2008. O sea, es Apenas prácticamente. hace
1: seis meses el de Iztapalapa. Ah, sí, por ejemplo.
0: Bueno, él, pero él ya no, era un no, señor, ¿no? El que ya tenía sí, era un señor. ya años, este, como.
1: Matando. Ajá.
0: El mejor ya, es, ya tenía otra... Ot...
1: ¿Y También las descuartizaba.
0: Ajá, mucho más tiempo, ¿De pero. no
1: hiciste investigación. Ay, no. Just no. <risa> Las tenía ahí en su casa, enterradas.
0: Pero pues es que se... Mira. Y pasó así. Pero no sabe. Es
1: desapercibido. Que...
0: Pero ya estaba bien viejita, ¿no? Sí vi el reportaje, pero pues obviamente no puse empezar Y aún así. Pues, como que aún así? Es?
1: Estaba ya muy mayor y sin fuerza y lograba atraparlas y llevarlas. Pues, Pero
0: no sabemos, o sea, es que no, no dicen, te insisto, pues no puedes, no sabemos en qué momento los cometió los crímenes, qué tal si los cometió joven y siguió la después. La última
1: tenía muy poco tiempo y era esposa de un policía, por eso sí se investigó más y por eso dieron con él.
0: Pues a lo mejor tenía su forma como de atraerlos, ¿sí? Me imagino, no estoy... Tal no... vez
1: se mostraba inválido como Ted Bundy insisto, no estoy familiarizado
0: con, la verdad, con el caso. O sea, sí leí el, o escuché la, la noticia nota, pero nada.
1: Tiene poco, por Sí, eso?
0: sí, tiene poquito. Pues de hecho, mi primo, cuando hablamos de la mata viejitas, después me mandó el reportaje y lo vi, pero pues hasta ahí. No no supe así como que... No supe más, pues. Pero sí, o sea, sí, sí hay formas, o, o sí... Cada asesino en serie tiene su su modo de operar, o sea, su modo de atraer a sus víctimas. Eh, el, este Ed Kemper, que ya hablaré en otro episodio, pues él eh, mataba auto, autoestopistas a las que pedían raid y él le decía, ay, ¿qué onda? Te llevo y
1: pues, uh -huh. las mataba.
0: O sea, las capturaba y las mataba. Y él no las violaba, él, él, él sí cometía necrofilia, él sí, hasta que ya estaban muertas las violaba. Bueno, pues no las violaba, bueno, no sé cómo, pues de necrofilia. sí. Pero, bueno. bueno, durante el mes de noviembre, de, es que nos, nos salimos del guión, pero está rico, ¿no? O sea, está interesante. O sea, está padre, ¿no?
1: Sí, tiene que ver con el tema. Ah, claro, pues sí.
0: Durante el mes de noviembre del mil, de 1974, bondy fingió ser un oficial de policía para acercarse a, a Carol Laronk y hacerla subir a su coche. La joven accedió pensando que sí, que sí se dirigían a la, com a la comisaría, o que se dirigían a la comisaría, porque este también aquí hay varias versiones. Carlos Larrón era, eh, era hija del, del jefe de la policía, o del comandante, de la fuera, o del sheriff, pero usted no sabía. Es que también es, pues, empiezan como ellos mismos a cagarla porque.
1: Cometen errores dentro del gran volumen de víctimas
0: Sí, pero cometen <risa> errores porque empiezan a tener mucha confianza Les empieza a valer madre ah, okay. y pues Ya como sí. que se sienten muy, muy poderosos Digo, pues esa es la palabra Y bueno, pues él lo sabía Porque te digo, no conocen a sus víctimas Pero total, la joven accedió Pensando que se dirigían a la comisaría Ah, porque vaya, lo que voy es que en esta charla Digo él para convencerla No, es que vamos a reportar que que me robaron mi carro, que me robaron no sé qué, algo así. Y la otra, ah, sí, vamos, este, pues no sé. <ríe> no sé. <ríe> Iban a la comisaría, entre comillas. Pero bueno, vio que Bondi no, no, o sea, no iba para allá. O sea, cuando vio que el carro no iba para allá, intentó esposarla. O sea, ella como que dijo, ya bobo no mames, aquí bájame. Él intentó esposarla. Pero el pendejo, entre su pendejada, le esposó la misma mano con las dos esposas. O sea, no sé por qué.
1: Pues quizás iba manejando y... Ajá. No, no, no sé, la bueno, verdad es que... de forma torpe porque... No, ya estaban claro. detenidos
0: porque ella se bajó ya del carro. O sea, cuando le puso las esposas, se las puso en una sola mano, no sé cómo estuvo. Y ella se bajó así como que, ah, pendejo, y se fue. Y ya escapó, logró escapar. Este, y fue a la policía. Pero ahí como ya lo vio, ya vio el carro, ya pudo ella, ella no podía meter,
1: identificar
0: este, Dio el retrato, dio todo O sea, uh -huh. ya tuvo esa oportunidad y, y este retrato hizo que muchos testigos Pensaran que Bondi era el posible autor De, pues, de estos hechos eh, Y de varios, empezaron como a sospechar no De varios pues crímenes obviamente cometidos Dentro de esa misma área Y no se le pudo identificar totalmente, o sea, ya al final porque fue un retrato hablado y el caso se desestimó, porque como era un caso de asesinato, eh, se supone que ponen más cuidado como para culpar a alguien, entonces como que dijeron, ah, como que este güey no es, y, y pues ya, se desestimó el caso. Este, esa misma noche, eh, eh, Ted Bondi fue con, por esta Debbie Kent, una chica de 17 años, que desapareció del aparcamiento del instituto escolar de Beaumont. Donde había acudido junto con sus padres para ver una obra de teatro. Y bueno los, los familiares preocupados por la tardanza de, de la niña. Bueno la chava. Llamaron a la policía. Y pues tras buscarla en el estacionamiento. Encontraron la llave de un par de esposas. Que eran las esposas que la otra chava tenía. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes. Se había presentado Carol D'Arronc. En la estación de policía. Ya fue como que empezaron como a
1: hilar. Y ajá, sí.
0: como atar caos. La directora de la obra de teatro, Jean Graham, declaró que durante la actuación, un hombre de aspecto, o sea, la actuación de la obra de teatro, un hombre de aspecto parecido al del sospechoso, le había solicitado que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo. Pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra, o sea, se salvó. <risa>
1: Muy bien.
0: Casi un mes después de que ocurrió este rollo, después de los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la, de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen color claro del estacionamiento del instituto. Ya, ya ahí como que ya empezaron a... este, Ya empezó él también, pues digo, ya lo empezaron a ver. Bondi, este... A partir de aquí que ya como que se le escapó a la chava y que sí lo identificaron y que siempre no y que no sé qué, pues ya este, adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía lo descubriera. Con el paso del tiempo sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios, digo, van agarrando confianza y ya les empieza a valer. Estoy muy lejos del micrófono, ¿no? A ver, ¿Ya les empieza a valer? No, no, estoy bien. <risa> ya les empieza a valer, madre. Este, algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos lo que más tarde o sea de sus víctimas que no logró asesinar pero al final son víctimas lo que más tarde era posible que lo pudieran enjuiciar el 12 de enero de 1975 Karen Campbell de 23 años acompañó a su prometido el doctor Raymond Gad Gadowski a un seminario en Aspen, Colorado para este entonces eh, Ted se había, mudado, bueno, había viajado a, a Colorado Mientras descansaban en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. El doctor Gadowski y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba, pero pues ya no la encontraron. A media mañana se dio parte a la policía de su desaparición. Un mes después un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a tres kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró alguna evidencia del, del atacante. El 1 de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en la zona boscosa de las montañas Taylor, en el estado de Washington. Pertenecía a Brenda Paul. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y tres días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Healy, Susan Buck, la PEDES. <risa> Susan Rapport y Roberta Parks Y posteriormente se hallaron Otros restos que fueron identificados Como pertenecientes a Donna Mason O sea, él estuvo Viajando a Colorado, matando gente allá Luego baja, bajaba a Washington Mataba gente por acá O sea, estuvo viajando según él, para que no lo descubrieran, pero pues, el descubrimiento de algunas de las víctimas pues no lo detuvo a Bondi. El 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Julie Cunningham de 26 años cuando se dirigía a una taberna de Pell en Colorado. Su cuerpo pues no fue hallado, no, hasta la fecha no ha sido hallado incluso. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Denise Oliverson, el de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction en Colorado. Denise no regresó aquella tarde pero tampoco llegó a casa de sus padres Desapareció y su cuerpo tampoco ha sido encontrado Nueve días más tarde Melanie...
1: Perdón que te interrumpa ¿Cómo sería que la joven que salió de la taberna pues, Si no encontraron el cuerpo y él no conocía el nombre ¿Cómo es que se lo adjudicaron a él?
0: Ah, es que esto que estoy mencionando Y que no han sido encontrados los cuerpos son, sí, él no sabe los nombres. Estos nombres que te digo son porque pues no, no, no los dio él, o sea, son porque gente que las apareció. esos
1: 36 casos que Ajá. le adjudicaron, uh -huh. muchos de ellos él dio... Sí, no eh, dio nombres,
0: dio... Dio
1: evidencia. Dio evidencia, sí. Pero sí, si de ella no hubo cuerpo como fue posible. Ah, esto?
0: esto que te estoy comentando de los cuerpos que no que no fueron encontrados, son los que se presume que sí... O sea, que él sí mató, pero no hay... no hay Pero forma... no están
1: cuantificados dentro de los 36. De los 36, no. Porque pero... yo también sí leí eso de la chica de la taberna, pero sí no...
0: No, ajá, no hay... O sea, hay muchos, eh, por decirlo a cabo, sueltos, porque incluso él mismo, él, él, en las entrevistas que dio, muchas las dio para salvarse de la silla eléctrica, ya cuando estaba sí. condenado. O sea, ento entonces... Y decía, no, 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 miren, este.
1: Les doy otra les doy información a otra, otra persona. Más
0: información, este. De otra
1: víctima y ya. Eh,
0: Mate a tal persona, hoy el y cuerpo, daba ¿no? Más pues años, ¿no? Y le daba uh -huh. más tiempo para que él pues zafarse, ¿no? De, de, la silla eléctrica. Pero sí, como tú bien dices, totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas que no, o sea, más los, los que no han encontrado el cuerpo, que no saben, que se presume que sí, por, porque él estaba ahí, porque incluso en algún momento dijo, Yo maté a una chava en tal lado pero ni él sabe dónde quedó el cuerpo por la misma situación, o sea, de, no sé si lo enterré o, o, o dónde lo, de, o sea, porque hay unas que sí dijo no, sí aquí está el cuerpo, hay mucha, hay muchas familias que no tuvieron un, 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 un ¿Duelo? closure o un duelo porque el cuerpo de su familiar nunca, pues nunca estuvo, o sea, sí. a pesar de que él dijo sí fue yo, sí, pero de alguna forma psicológicamente necesitas el, 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 la evidencia de que sí. de que la persona no está, o sea, aunque te digan si no lo ves, es muy difícil. Eh, digo, y eso lo vemos digo, actualmente con gente que ha fallecido de, de COVID o que ha muerto de COVID, que, claro. que la gente que no logra ver o, o estar o presenciar, uh -huh. este, porque por, por cuestiones de salud no pueden estar ahí, este tiene muchas dificultades para tener ese cierre, digamos, de, de ese duelo. Bueno, pasó lo mismo acá en este sí. caso. Y, y precisamente en función de tener ese duelo le daban más tiempo a Bondi, pues para que las familias tuvieran esa, esa oportunidad, ¿no? Pero sí. muchas de las víctimas que él dijo eh, no encontraron cuerpos. O muchas de las víctimas que se presume que él, que él negó, tampoco encontraron cuerpos. O sea, así es, este, pues. Sí, sí, las 36 que, que por lo cual lo, lo condenaron, sí, pues sí hay evidencia y pues precisamente en función de esa evidencia lo condenaron, por supuesto, totalmente. Uh -huh. Sí, estas que estoy mencionando no no hay, digamos... Eh, de Porque las... la
1: referencia yo también la vi, pero sí, no, no cuadra eso.
0: Sí, esa parte de la evidencia no... Dije, ¿por no qué hay?
1: lo dan por hecho si no...?
0: Sí, esa es otra otra cosa, o sea que las que las víctimas de las cuales no hay cuerpo, no hay, no hay evidencia, pues son o, o que él dijo que él mató a una mujer ahí y que en el en el documento dice ah pues falleció, este esta mujer desapareció ahí y, y, y debido a los documentos, o sea, de, de los informes de que el familiar o el esposo digo, ah, es que ella fue de aquí para acá y nunca llegó y que pasó esto, y que Bondi haya dicho, es que yo maté a una mujer ahí, se presume que, que sí fue, pero como dices, pues no hay forma de comprobarlo, o sea, no hay evidencia.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, ¿Qué? Allá. Nueve días más tarde. Melanie Cooley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda, mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello. Bueno, debido al retrato hablado del asesino, una amiga cercana a Meg Anders le reconoció como Ted Bondi. Meg Anders también llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo... Que podría tener este, Ted Bondi algo que ver con las muertes. Pero pues como ya estaba muy muy todo muy cerca de él. O sea, el cerco ya se iba cerrando. Pues ya fue cuando empezaron como a ver qué onda. A pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bondi a la policía. Muchos testigos este que llegaron a lo mejor a percibirlo, a verlo o así. Fallaron para hacer una identificación. O... o la policía desechó esta pista para enfocarse en otros informes. La tensión hacia Bondi se fue disipando hasta algunos años más tarde. El 16 de agosto de 1975, esto sí es bien común, un patrullero detuvo al Volkswagen para comprobar su matrícula. ¿Por qué? Porque iba manejando erráticamente, iba pues, manejando, pasándose altos y así. El sospechoso se dio a la fuga. O sea, pero fue detenido poco después. Y en el auto se encontró... Bueno, cuando lo detuvo el policía... Una palanca de metal, esposas... este Cinta y otros objetos que... Pues ya iniciaron una investigación para Ted Bundy. Pero esto es muy común. O sea, muchos años en serie los, los detienen... Por alguna pendejada que nada que ver con el asesinato. O sea, los llegan a detener... Y es cuando ven así como la evidencia. Este, qué, qué pedo, o sea... Como la evidencia, ¿no? Y ya fue como como... Empezaron como que diciendo, ¿no? a, a ya tener una, una investigación como tal. Ya después de todos los informes, de los testigos, de que ah, es que yo vi un bochito, bueno, un vieron pues, Beetle bueno, por ahí. Y
1: un hombre enyesado. O sea,
0: ajá, exactamente, ya empiezan este... A la
1: última mujer, no, digo, no a la última, fue el último que, que vieron con ajá. las víctimas. Exactamente. Ya fue Porque sí la, lo refirieron varias veces por eso, que el hombre enyesado... Había estado con, con las mujeres, por ejemplo. Entonces, pues ya era uno más uno, dos y así.
0: ajá Sí, o sea, es que... Hay que hablar cerca del micrófono y yo estoy para acá. Sí, este... Sí, o sea, todos los testigos que ya empezaron precisamente, como te, como tú bien dices, a hablar de ese mismo modus operandi, pues ya dices, no, pues ya como que... Ya tiene algo que ver, o sea, en Estados Unidos, bueno, se supone que aquí también debería ser, pero en Estados Unidos, pues, empiezan a, a como a decir, esto puede ser que tenga algo que ver, no es que, ah, sí, ya vamos a arrestarlo, no, o sea, primero pues, ¿no? vean sí. qué onda, ¿no? Pero bueno, Bondi tenía una personalidad psicópata, tenía conductas que le hacen entrar en conflicto con la sociedad y tenía cierto desprecio por las normas, esto sí es muy común en un psicópata ya habíamos platicado también que ¿Y por
1: las mujeres también, eso no sí 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 no es así como Ajá, frecuente
0: regularmente las eh, por cuestión estadística las mujeres son las la mayor cantidad de víctimas de la sino en serie. incluso porque
1: ese enfoque le dan el...
0: sí 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 total sí. este incluso la mata viejitas mataba a mujeres o sea okay pero sí, es, es estadísticamente eh, la, una de las víctimas o, o el perfil victimológico del asesino en serie son mujeres o niños pero eh, o niños o adolescentes pero regularmente este perfil va en función de algo que le llama la atención al asesino, eh, una cuestión sexual o una cuestión de poder y de control o una cuestión de acceso o de accesibilidad y de debilidad de la otra parte que también tiene que ver con el poder control. Es decir, eh, percibiendo a la mujer o a los niños o a los ancianos vulnerables. Como, como vulnerables, uh -huh. les es más sencillo acceder a ese tipo de violencia con ese tipo de personas. Pero también tiene que ver, como te decía, este, algo que le llame la atención o algo que dentro de él o de ella, digo, se asesina en serie, psicológicamente tiene que darle una satisfacción. En el caso de Ted Bundy tiene mucho que ver la parte de su mamá. Entonces, tiene que ver ese, ese, ese odio o esa aversión intrínseca hacia su madre. Este, más que eso, más que por la cuestión de su novia a su madre por una cuestión inconsciente de su pues de que de rechazo, vaya, del del no ser representada como su madre, sino como su hermana, en este caso. Eh Comienza a desarrollar esta personalidad de psicópata, eh, llena de mentiras, con el abandono de su madre, como te decía, abusos de su abuelo, porque también, digo, su abuelo por algo, de, se salieron de la casa, porque el abuelo sí era conocido como una persona muy violenta, este, alcohólica, este, con, con discursos muy racistas, muy, muy elitistas, eh, y que Ted Bundy, como un niño muy chiquito, pues empezó a escuchar y a vivir esa violencia ahí. Este, golpes, insultos y demás cosas, ¿no? Así es su madre, o sea, bueno, que era su hermana, y así a él. Bueno, eh, una vez que es adulto, Ted Bondi empieza a idealizar esta violencia, a idealizar esta forma de comportamiento, este, que vivió desde niño, y no reconoce los abusos que sufrió, ni las burlas de otros niños, o sea, no los reconoce como, como abusos, o sea, si los sufrió, pero no les da el significado que le da una persona, digamos, eh, neurotípica de abuso. Sino que los ve como un modo de comportamiento. Que es lo que pasa muchas veces con asesinos en serie que tuvieron una infancia este, violenta. Es que sí si me quería como que abocar a lo psicológico con Ted Bundy. Pues dije, nada. Sí, ¿no? <risa> Eh, para el psicópata, pues, lo lógico es, la, esto también ya lo mencionado en, en episodios anteriores, es la consecución de sus fines. En el caso de Ed Bondi, pues, el asesinar era un fin para él. Pero este fin tenía que ver con el placer que él sentía sobre de, de, del poder sobre sus víctimas. Eh, cuando no consigue este, este fin, el psicópata llega a una frustración. Hay un, hay, hay un muy poca tolerancia ante la frustración en un psicópata, eso es también algo muy común, es un rasgo de personalidad que tienen ellos. Demostrándolo cada vez más, se siente humillado por otras personas o etiquetado como incapaz, así como las veces que fracasa en aspectos de su vida. Por eso tenía tanto miedo a perder a su esposa, a su esposa, a su novia, por la posible frustración de un nuevo fracaso, y por la no posibilidad de ser, por, perdón, y no por la posibilidad de ser herido, herido emocionalmente el, el comportamiento, digamos, común, no quiero decir generalizado, pero común De una persona ante un fracaso este, de pareja Pues es, es, un, es, un, es una desestructura emocional que es normal al final del día Porque al final estás en un proceso de duelo porque pues terminas una relación, ¿no? Pero en la situación de, de Ted Bundy, siendo teniendo una personalidad psicópata o teniendo un trastorno, de si nos vamos al DSM-5, un trastorno antisocial de la personalidad, pues aquí vemos que él, él, no, él no tenía una, una herida emocional, sino más bien tenía una frustración por este nuevo fracaso, o sea, por ese no tener el control o el poder de esa situación. Eh, bueno. La personal psicópata que tiene Ted Bundy es una carencia de autocrítica, sin sentimientos de culpa por los crímenes que ha cometido o que cometió, y tampoco siente esa empatía o ese amor o esa culpa. Este, aunque decía él eh, en, en las entrevistas que, que sí, que según él sí sentía culpa y la chingada. En, en muchas entrevistas ya finales, ya cuando él ya decía pues ya van a matar, él ya empieza a decir, pues sí, sí fui yo. Y sí, ya empieza como que ya a decir, sí fui yo, sí maté a tales mujeres y bla, bla, bla. Incluso ayudó a capturar a un a otro cine en serie que se llama el Cine de Río Verde. Eh, Richway se apellida, pero no, creo que sea el primer nombre. Este Ya es cuando él se empieza a, a decir, pues la verdad es que sí fui yo. Y empieza a dar entrevistas en función ya de, de, de lo que él es realmente ¿no? o, o de lo que él hizo. Y empieza a decir eh, en las entrevistas que empieza a decir, tengan cuidado porque la verdad cualquier persona puede ser un, este, un asesino. No saben con quién están tratando y empieza él como que... Ah, sí,
1: eso está tremendo. Esa parte es ajá. muy perturbadora porque dices, puede ser cualquiera ajá, y una persona integrada a la sociedad.
0: Ajá, sí, por supuesto. O sea, y si... Se lo... hace
1: labor comunitaria, totalmente eh, lindo y ajá. encantador y... Con familia funcional Porque ya ya, ya estaba Ajá. en su rol
0: Sí, o sea es, Y es algo
1: muchos... sí, Cuando se menciona eso es Impactante es, es este Muy Violento para Nosotros que estamos con la Con la ¿Cómo se dice? Guardia baja Así, tranquilos por el mundo Que dices, el vecino Puede ser un asesino en serie, ¿no? Bueno, no sí no. es no este
0: es que digo tampoco es andar con la paranoia no pero no no pero pues simplemente digamos los cuidados este, normales este de, de sentido común Maya o sea pues sí no pero
1: sí él la, es, hace la referencia de que
0: sí 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 y es sí, que sí, sí. y es que el, el problema no, precisamente nunca. es ese o sea que bueno a partir de aquí precisamente eh, hay muchas digo un chingo de veces precisamente y Digo otra boletilla que tengo ahí. Perdón. A veces. Este... ¿Está fuera iba quiero decir? Este... Ah, a partir de toda... De, del perfil de personalidad que se hizo de... De Ted Pondy. Se crearon muchos clichés en función de la sesión en serie. O sea, muchos mitos y mucha generalización. O sea, se creía... Bueno, las cosas, ¿Se
1: sobrediagnosticaba, dices? No,
0: se creía que, que, que Ted Bondi era excesivamente inteligente Cuando la verdad es que era una persona promedio En cuanto a inteligencia se refiere O sea, promedio Lo que pasa es que el, el tener una inteligencia promedio O una astucia promedio, si lo quieres ver así Que la utiliza para, eso, para sus fines Tomando en cuenta, como decíamos hace un momento La cuestión cultural la cuestión generacional, la cuestión de la confianza en las personas, o sea, todos estos este, elementos, pues lo hacen ver como si fuera una persona extremadamente inteligente. Las dos veces que se fugó de la cárcel, una persona dice, ay, se fugó de la cárcel, no, sí, pero fue una cuestión de, este, pues más no es bien de pendejada de quienes los estaban cuidando, o sea, no tanto porque él fuera muy inteligente. O sea, la pero,
1: ¿cuántos están descritos que sí han hecho algo así? Que se fuguen. Si están vigilados. No, eh. o sea, lo que está escrito es lo que vale. Sí, 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 ¿Y claro. Y, ¿Y quién más sabes
0: pero los... Pero son unas. No, pero no tanto por eso. Es, son cuestiones de negligencia de las autoridades.
1: No, sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿no, no te llama la atención? No. Que... que así de fácil se les pueda ir.
0: Es que, mira, la primera vez que se fugó, eh, como él eligió ser su propio, su propio abogado, él no quiso que algún abogado lo representara, este, él se fue a la biblioteca del, de, del, del Estado a estudiar, según esto, como para su juicio, ¿no? Y, y al, al ser él su, propio defen su propia defensa, tenía derecho a no estar esposado. Allá sí es. Entonces, pues, lo dejaron dentro de la biblioteca, había gente cuidándolo y se salió por la ventana y ya, se escapó. O sea, tan es algo
1: sencillo. tan
0: así como que digas, ay, ¿se, no? se escapó así. Y lo capturaron casi inmediatamente, también por pendejo, porque iba manejando, pasando semáforos y lo volvieron a capturar. <risa> y la segunda vez que se, que se escapó, eh, no lo tengo aquí en el guión, pero es como quieran. La segunda vez que se escapó estuvo bien cagado como de película porque lo que hizo fue eh, empezó a adelgazar mucho deliberadamente y el, el, en la cena de año nuevo o en fin de año puso todos sus libros como abajo de la sabana y hizo forma de como si fuera él así simulándose dormido sí. y este y logró salirse por los barrotes. Eh, así como ya había adelgazado tanto Se logró, así como de películas esas de De antes Eso
1: son increíbles, ¿no sí, crees? Sí ¿Será posible? Que pues, por los barrotes quepa una persona
0: Sí logró, no, o sea eh. no, no Logró quitar uno, alguna mamá sí Eso sí lo leí hace mucho Ah, no me bueno,
1: acuerdo. entonces
0: pero, pero aprovechó que todo el mundo andaba en la celebración de fin de año O sea, toda la vigilancia Y pues, fue con los para irse Y no sé ahí sí no se dieron cuenta hasta Como chingo después Y... De que ha ah, estado dormido Pero pues eran los libros que puso ahí Pero eso, eso no requiere Una inteligencia superior Estar una barra Porque no,
1: no creo que, que Que cupiera honestamente en, en un espacio de una barra de la cárcel No, no,
0: no, pero me refiero que no es Algo Yo no lo veo muy Extraordinario La verdad
1: ¿Habías escuchado otros casos? Donde no, porque, se escaparan así Porque de... es algo
0: que que suena absurdo a lo mejor por eso, pero no, no he escuchado, lo que sí te puedo decir es que hay asesinos en serie que uno de los cuales es eh, del que voy a hablar al final de esta temporada es Ed Kemper, que él se entregó, él se entregó a la policía, él habló ya, captúrenme ya. Este, porque él sí tenía un IQ este, estudiado y, y registrado de 130, o sea, él, él sí era una persona muy lista y aparte, pues sí era muy muy inteligente en cuanto a resolución de problemas y todo, o sea, él, era muy, muy, muy listo. Y este, él, él incluso aplicaba los test psicológicos cuando lo metieron al, al psiquiátrico, o sea, él sí era muy listo. Y él sí tuvo que hablar para que lo capturaran Porque su cometido ya estaba cumplido Cuando él mató a su mamá La mató con un martillo la, la, la mató a martillazos Le cortó la cabeza Violó la cabeza de la mamá A través de la garganta Y este Y esa forma de humillación a su madre Fue como que ya Ya cumplí mi cometido o sea, Eso era lo que yo quería hacer La representación que yo tenía de mis víctimas era mi madre y, ya. y habló a la policía Ya. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno. Esto es idea.
1: No, aún así me llama la atención, porque quizás en IQ no es inteligente, pero sí es este No, sí, sí perspicaz tiene. Y, y tuvo cualidades que no es que se aplaudan, porque obviamente eso no es de sentir orgullo, pero tuvo esa eficacia, de ser asertivo en algunas cosas para que le salieran, porque si libró, por muchos años en los que él estuvo, que en los juicios, que se escapaba, que libraba la la ¿cómo se llama? la pena de muerte, Ajá. y eso es lo que quizás es la la diferencia con no no con todos, pero me refiero a que aunque no fuera inteligente, supo sortear varias veces al sistema judicial de allá y esas situaciones. Sí, o sea, te situaciones. digo. No se le aplauden, pero me refiero a que tampoco era torpe ah, no, no, en no. algunas cosas sí pues, pero no era tonto tampoco. O no, sea, no,
0: para nada. O sea, no, por supuesto que sí te, o sea.
1: Porque sí queda claro que muy inteligente no era, pero si sí era abusado.
0: Sí, pues, o sea, insisto, era, era una inteligencia, pues, normal o promedio, una inteligencia normal que, que cual que tú o yo podemos tener, o sea, para salir del, del problema, pues, con cierto conocimiento, por supuesto, o sea, sí, yo no digo que estuviera bien, güey, no, tampoco, pero sí, este, sí tenía su inteligencia normal, pero mucha gente, eh, incluso muchos libros eh, o artículos, dicen que sí era muy listo, que era un genio, pero la verdad es que no, o sea, muchas cosas de decir que los asesinos en serie eran genios O eran personas con capacidades este, intelectuales eh, superiores Van mucho en función de, eh, de que las autoridades escudan De que no podían capturarlos por eso ah, sí. Sin embargo, pues, eso suena eh,
1: muy lógico.
0: Este, pues no lo eran o, o eran de una inteligencia normal Simplemente las autoridades no estaban preparadas para ese tipo de crímenes y precisamente por eso no podían capturarlos. Y el mismo libro este de Robert, Roy, el de asinos seriales, él mismo lo dice, dice... Sin
1: hubo
0: un momento en el que el FBI no podía, con tantos casos de asesinatos en serie...
1: Que ni porque no se ¿eh?
0: podía, no po o sea... No sabían, era algo nuevo para ellos. Entonces mm -hmm. empezó todo este proceso de, de, de la ciencia del comportamiento y, y empezar a ver cómo funcionaba la mente de un asesino en serie.
1: Los perfiladores.
0: Exactamente, empezaron como a ver por qué, por qué mataban gente al azar, porque mm -hmm. antes era muy obvio cuando alguien cometió un crimen, pero después ya no fue tan obvio. Entonces ya les era muy complicado poder saber por qué un asesino cometió un asesinato, en este caso mm -hmm. un asesino en serie. Y muchos escudaron en que eran genios como para tapar su pues la carencia de información y de, y de pericia que tenían al respecto. Yo no digo que Ted Bundy no lo fuera, o sea, si era una persona lista, pues digo, pero promedio, no era un genio, o sea, era, si era listo, pues no digo que no, pero tan listo como a lo mejor a una persona que ves aquí afuera que para salvarse de algo o come, hace alguna actividad o, o hace la algo. la
1: supervivencia, ¿no? El instinto. Ajá, de, o sea, de, o ves un ratero que
0: que tiene un nivel de pensamiento como hace, como rápido o acelerado para tomar decisiones y salir uh -huh. del problema. O sea, vaya, sí era listo, no digo que no lo era, pero era un promedio, o sea, no era un genio, pues.
1: Sí, no era sobresaliente. Sí, no era pues, ay, bueno,
0: como como se dice en muchos lados. O sea, muchos lados que sí dicen que era un genio pero, pues, no. Sí, no. era, listo, digo, no es que uno esté ahí, de, Ay, no, pues, como tú dices, no, es como que le aplauda sus logros, pero, pues, no, es que fuera,
1: listo, de acuerdo,
0: de acuerdo, y tú,
1: <risa> está bien, continúa,
0: este, bueno, parte de su personalidad es que él tenía delirios de grandeza, eh, era mitómano, y aparte era, pues, muy narcisista, eh, y en sintonía con todo esto, pues se encontraba su faceta eh, que decía narcisista, hablaba mucho de sí mismo, pero eso sí se notaba súper cañón, o sea, incluso en los juicios, o sea, él, él, con el paso de los años empezó a acrecentar su propia leyenda, eh, que hasta la fecha pues se sigue hablando de él, o sea, estoy hablando muy lejos otra vez, que hasta la fecha se sigue hablando de él. Pero bueno... Era arrogante, narcisista, siempre tenía una sonrisa de superioridad y. sabiendo que esto le gustaba al público, él no aguantaba que lo traten como uno más. Para él, para él era la persona más inteligente y especial para él que, que existía. Estaba orgulloso de que la gente hablara de él, se hiciesen eco en los medios de comunicación de sus crímenes. A él no le importaba que dijeran este otra cosa siempre y cuando se dijese algo de él. Algo bueno, que que cuando lo entrevistan no deja de posar con sus mejores sonrisas, sea hablando para la cámara. si ¿Sí has visto las entrevistas reales de él? o sea, Sí, lo...
1: sí, se siente una superestrella. Sí,
0: sí, sí. O sea, sí le se gusta,
1: ve. le gusta la atención.
0: Ajá, se ve, sí, se ve. Lo
1: proyecta. Ajá, cañón.
0: <risa> y, y, y a diferencia, por ejemplo, de, de Ed Kemper, este otro asesino en serie, lo entrevistan y él está así, parco, no tiene así de. Ah, sí, mi mamá me encerraba en el sótano. Sí, normal, o sea, así
1: sí, no, apático.
0: Ajá, como sin expresiones. Pero es otro tipo de perfil, de perfiles sino serias o sea, sí. que al de Ted Bondi. Pero bueno, eh, la variedad de psicopatía que tiene Ted Bondi tenía mucha impulsibilidad, impulsibilidad homicida. Sus, sus crímenes, como se logró demostrar, es que eran crueles, eran fríos, este. Eh, eran muy planeados, eh, hablándose de, de violencia instrumental, que también ya lo platicamos como una de las características del asesino en serie, o, o del psicópata como asesino en serie, eh, carencia de principios morales, no les importa el dolor o el sufrimiento, pero eso ya es, es parte del, de, la, de la psicopatía, y bueno, Bondi quería esta atención mediática, este, utilizando a su última mujer, pidiéndole matrimonio en un juicio y teniendo un hijo con ella. Su falta de sentimientos de culpa se traduce en todo tipo de justificaciones para sus actos, de modo que este psicópata se muestra a sí mismo como una persona víctima de la sociedad. También hay una entrevista donde él dice, no, pues es que esto no es mi culpa. Este, bueno, en Las entrevistas iniciales cuando él se justificaba, ya a las finales era cuando él ya dice que sí y todo, pero en las iniciales él se justificaba mucho él no decía este, que sí había cometido los crímenes y cuando se demostraba que los, cometió, que los cometió, él decía, no, pero pues es que fue por... y justificaba eh, este, los asesinatos. Pero bueno. En 1976 daría inicio el primero de los juicios a los que sería sometido Ted Bundy. En este caso, se le juzgaba por el secuestro de Darock, la niña esta que se logró escapar, y su condena en este momento fue de 15 años de prisión. Eh, sin embargo, el análisis del coche en que fue detenido permitió que se hallaran evidencias de la implicación de Bondi en la desaparición y asesinato de Melissa Smith y Karen Campbell. Ello condujo a que se le sometiera a un segundo juicio, ya con cargos de asesinato. En este segundo juicio, Bondi decidió representarse a sí mismo como abogado, que ya lo hablamos, motivo por el cual se le permitió visitar la biblioteca, para preparar su defensa. Sin embargo. que Ya lo platicamos. Aprovechó la situación para escapar. Si bien pues lo atroparon este, seis días después. En, ya también ya lo hablamos. Pero como quiera. Volvió a fugarse en 1977. Y en este momento consiguió huir hasta Chicago. Y adoptó otra identidad. Y durante esta fuga. Volvió a matar. En esta ocasión atacando a tres jóvenes. En una fraternidad universitaria. De las cuales una logró sobrevivir. Y a otra joven posteriormente también asesinó. También secuestró y mató a Kimberly Leach, una muchacha de 12 años. El 25 de junio de 1979. En Perdón,
1: Mar. esa necesidad de matar es está relacionada con el estrés de ellos. O sea, si tienen un evento estresante, los estimula a hacerlo más, en más cantidad, vaya, en más volumen. No, no.
0: No, en este caso el, el momento estresante o, o catalizador del asesinato es el que lo hace catapultarse, digamos, para comenzar a asesinar, o sea, para iniciar, digamos, uh -huh. esta eh, los asesinatos. Pero eh, en sí ellos tienen esa necesidad de poder y de control y pues de y la y a través del asesinato la la conllevan, o sea. ¿Te refieres a que si al momento de escaparse estaba como en, en estrés y por eso mató más gente o...?
1: Porque lo que hizo inmediatamente al salir ah, sí, fue sí. ir a asesinar. Sí, 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 Por eso digo que si está relacionado en ellos algo... Sí, ...el es, estrés que lo hagan como para calmarse. Quizás eso a medio del poder, ¿no?
0: Tienen ellos esa necesidad de poder, de de satisfacer unas... necesidades. Un, 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 pero no es... ...porque estén en un momento estresante... ...sino ya es algo que ellos desean hacer... ...incluso cuando asesinos... ...como Ed Kemper, lo vuelvo a poner de ejemplo... ...cuando lo metieron por matar a sus abuelos... Al, ...al psiquiátrico... ...los psiquiatras lo dieron de alta... ...porque entre comillas ya estaba curado... ...porque... ...ah, sí, es un... este ...es modelo porque ya, bla, 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 está curado... ...obviamente si estás en, tras las rejas... ...no puedes matar... ...pero justamente cuando salió de ahí... ...pues volvió a matar, o sea... Porque ellos ya ellos, la necesidad que ellos tienen de matar va mucho más allá de, de una violencia reactiva, como pudiera pasar con algún animal o con algún ser humano como nosotros, que reaccionas a la violencia, por ejemplo, si recibes violencia. Pero la violencia instrumental del asesino en serie es una violencia planeada para cometer o satisfacer ciertas necesidades, que es la que, por ejemplo, en este caso vemos de Ted Bondi, que justo se escapó de la cárcel. Y tú, como bien dices, pues siguió matando, porque pues, él él es algo que necesita hacer, o sea, para satisfacer, ya sea, este, obviamente placer sexual en el, en el aspecto físico, pero placer, eh, alguna cuestión interna psicológica que tiene que satisfacer o perseguir, que es lo que necesita hacer y continúa matando. Ellos no tienen una, una, no se detienen, pues, o sea, no hay una forma que dice, ah, ya se curaron, ya no, no, o sea, lo van a seguir haciendo. El 25 de junio de 1979 en Miami se le juzgó por los crímenes de la fraternidad eh, de Chi Omega. Fueron nombrados los delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses considerara a Bundy como la encarnación del mal. Pero así pues, esta es una mamada.
1: <risa> es bon... que fueron muy brutales y causó mucha... Este...
0: Ah, sí, pero ya que le... ya que los medios también ya empiezan a
1: le empiezan a poner... a
0: poner ahí de su cosecha y que, que... Que sí, o sea, sí, por supuesto, pero ya que le empiezan... No, es que es la encarnación del mal y que es un monstruo que... Sí, o sea, yo no digo que esté correcto, pero ya es... Decíamos también en otro capítulo, el, el asesinato en serie es, es una escalada de violencia, es una representación social de la violencia, porque hay muchas representaciones claro. de la violencia en la sociedad, y esta es una de ellas. Este... Bondi ejerció como su propio abogado, pero las evidencias contra él fueron, pues, aplastantes, aparte que, pues, ¿cómo se iba a defender? Primero fue el testimonio, pues sí, digo, ¿sabes?
1: Pues era su lado narcisista, ¿no? Sí,
0: era, se creía bien chingón. Sí. Y... <risa> Primero fue el testimonio de Nita Neary, que lo señaló como el hombre que vio salir de la fraternidad con una gorra puesta. Después sufrí, subió al estrado el, el odontólogo, que fue aquí ya donde Richard Subirón, quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Levi coincidían con la dentadura de Bondi. Testigos a cargo y descargo fueron llamados por ambos lados, incluyendo a Luis Bondi. Luis Bondi era su mamá. Bondi lloró. Bondi lloró durante el testimonio de su madre, que esta fue una se dice una rara muestra de emoción real, que no sabemos si fue real. Al jurado le fue permitido escuchar los detalles del secuestro de rock el 24 de julio de 1979 tras seis horas y media de deliberación el jurado lo declaró culpable él escuchó el veredicto sin demostrar ninguna emoción a diferencia de su madre quien suplicó piedad Bondi afirmó ser una víctima de una farsa de un juicio, de un juicio injusto y abusivo por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido el juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levi y Margaret Bowman. Antes de aquí hay que tomar en cuenta que hay estados en Estados Unidos que no tienen pena de muerte y hay estados que sí lo que sí la tienen. En este caso, este por lo que hizo ustedes y mató en varios estados. En seis estos, estados.
1: Entonces
0: bien. al final del día en alguno le iba a tocar, o sea, pero, <risa> eh, pero fíjate pues que. Hay, claro. Que hay algo aquí bien interesante. Eh, digo, no lo tengo aquí en el guión, pero en este libro de. Ay, Dios. <risa> En este. <risa> ha sido. Ay, ha sido. Ay, esto... En este libro de Mindhunter, de John Douglas. Hay algo muy. que me parece bastante importante. Ah, no, en el de Asinos en Serie, de Robert Wrestler. Él dice precisamente que. Sale. Le sale más caro al Estado ejecutar a una persona en la silla eléctrica porque es, es es un dice él un desperdicio de recursos económicos porque es algo muy caro este que aprender de ellos para él o sea digo para él como estudioso de, o académico digamos del FBI para él era era es más valioso digo que un asesino en serie esté vivo digo un lado para poder aprender cómo es pues, su comportamiento, poder hacer estudios, estudiarlos y demás, porque como él se este, dedicó mucho, mucho gran parte a entrevistar este, criminales y aprender de ellos, eh, él decía, es que esto es muy caro, esto le sale muy caro al Estado o al gobierno, pero entiendo esa parte de que al momento de ejecutarlo, ...mucha gente o las víctimas... o los, ...perdón, las familias de las víctimas... ...puedan ver cómo lo ejecutas... ...para tener ese cierre o ese duelo... ...de que la persona que les hizo daño... ...pues esté ahí. Sí, sí,
1: es justicia.
0: Eh, exactamente, entonces para... ...dice, yo entiendo esa parte, pero... ...es mejor estudiarlos para aprender... ...pues por qué... ...no tanto los por qué son... ...pero motivaciones por cuestiones generales... ...pero precisamente para poder... ...a lo mejor en algún momento... ...pues darnos cuenta o tener más cuidado, o, o poder analizar mejor una escena del crimen. Muchas cosas, ¿no? O sea, hacer una perfilación de un criminal en función de, pues, estos estudios que se van haciendo, ¿no?, de, de los asesinos.
1: Pues sí, se podría estudiar por unos años, pero ya después, pues...
0: Sí, sí, claro. O sea, digo, vaya, es el... Ay, con el pelo, ay. Es el punto de vista que, que, él, que él tiene, pero sí, como dices, no vas a aprender todo de esa persona, pero sí pues cosas, algo, vaya porque pues al final del día al día de hoy ya que estamos más actualizados en cuanto a información, ya no tomas en cuenta muchas cosas que en su momento se tomaron en cuenta, o sea porque pues ya están desactualizadas y eso pasa con muchas cosas de este en cuestiones de, de estudios de la salud, bueno tú lo sabes más que yo
1: por eso, pero ¿cuánto tiempo crees que se necesita para estudiar a una persona así?
0: Ah, él, él habla de pues de, de no ejecutarlos, o sea, no es que, insisto, no pues es que...
1: O tenerlos ahí sí, a no, la expectativa. Criminal,
0: no, encerrados, pues, de cadena perpetua.
1: Sí, 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 o sea, sin salir, pero por si sí se requiere.
0: No, para que tengas oportunidad o tenga la oportunidad la, la gente académica de estudiarlos.
1: Por eso, pero los puedes estudiar 5, 10 años...
0: Es que todavía al pero día, al día de hoy de eso... Es que al día de hoy todavía Hay gente que cree Yo también creo en parte eh, Digo no estoy Este al 100% en ese lado Pero sí creo que en parte Digo hay, hay mucha información Pero también hay mucha desinformación al, Del tema Pero todavía al día de hoy hay gente Criminólogos o psiquiatras o psicólogos Que van a entrevistar criminales A la cárcel ...o van a entrevistar asesinos en serie en la cárcel... ...la misma, te viejitas, mucha gente va a entrevistarla... ...este, precisamente por... ...bueno, en parte de periodistas, pues por Morway, lo que quieras... ...o, uh -huh. o, o escritores... ...pero... Eh, ...en parte, pues para... ...comprender en su momento... Qué, qué, ...qué pasó, ¿no? Al final, pues sí lo mataron, ¿no? Pero como... ...que creo que ya se nos acabó el tiempo... Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7.16 de la mañana. Tenía 42 años. Ay, qué interesante, ¿no? O sea, vaya... Pues sí, digo, fuera de la norma porque no toda la gente está mate y mate, ¿no? Es algo fuera de la norma. O sea, es, es un comportamiento fuera de la norma. Ah, no, sí, sí, claro. Sí no, no, sí,
1: no, por supuesto.
0: Pero bueno. ¿Algo más que agregar de Ted Bundy? Algo que...
1: Pues yo sabía que lo había delatado la novia.
0: Ah, sí, esta María.
1: Dieron con él porque ella dijo que las características que buscaban del asesino era su novio. Y que ella había sido eh, violentada por él también. Incluso la hija de ella.
0: Ajá. Sí, porque, sí, sí dije Mariana. Bueno, no
1: tuvo así la niña una cosa de una violación como tal, pero este hombre sí tuvo ahí, ella refiere dos detalles ahí, este sexuales que que el hombre
0: que se le hicieron como de qué pedo. Sí, de hecho él,
1: Tuvo el eh... entonces a pesar de que era entre comillas funcional porque vivía con una pareja y todo, uh -huh. sí tenía sus rasgos violentos ahí. Claro que obviamente pues la que la, los conocía era la pareja, ¿no? Uh
0: -huh. Meg Anders era la que en su momento era su novia que tenía una hija precisamente y, y ella habló para, pues para decir, oigan, este, habló de manera anónima entre comillas, ¿no? Y este, y esa parte a mí me parece como bien, siempre me ha parecido este, muy extraña de eh, los asesinos en serie, o sea, esa escisión de personalidad este, en ciertos que todos lo tenemos, o sea todos nos comportamos distinto en todos lados, es parte de del ser humano ¿no? el, el llevar esa máscara de personalidad en cada área de tu vida, es normal pero esa este extremo o esta polarización de personalidad de un asesino en serie que asesina a alguien tan brutalmente y que aparte puede llevar una vida de familia, a mí se, se me hace muy, muy extraño, muy muy raro, no sé y digo, Ted Bundy no es el único BTK que hablaremos en otro episodio que él tenía familia, hijos y todo y esposa y, y pertenecía a la iglesia y todo, que era un asesino brutal que lo capturaron ya de viejito también, eh, también dices ¿cómo? o sea es algo que se me hace muy extraño es muy, muy raro o sea, o sea, el hecho de que puedas polarizar esa esa, esa parte de ti eh, dicen unas este, este psicólogo, psicoanalista el bien conocido dice y fue el nombre pero él habla de, de esta zona de la sombra en la cual necesitas un escape para, para para no explotar vaya de alguna forma y esa zona de la sombra que que polariza la personalidad es donde tú puedes eh, se dice digo la teoría de él este que, que si no logras tener un escape eh, eh, en tu vida diaria, o sea, un equilibrio digamos este entre las áreas de tu vida, eh, puedes llegar a desarrollar otra personalidad que se le llama la personalidad de la sombra y que es esa personalidad la que puede hacer otro tipo de cosas fuera de la norma que no son necesariamente buenas. Pero bueno, si sí es un psicoanalista popularcito que no, no es de los eh, más sigo eh, en cuanto a teorías, pero o se me no, hombre el que hizo <ríe> El que hizo el, los arquetipos, el que también tiene la teoría de los arquetipos, la conciencia colectiva, maldita sea, lo voy a poner en las notas ahí cuando publique el episodio, pero bueno, este, algo más que agregar de no, no. Ted Bundy, algo que quieras ahí compartir, este... Pues Bueno, gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si disfrutaron del episodio, denle seguir, denle pulgar arriba, denle me gusta en... maldita sea, ya le pegué aquí en Spotify, Anchor, Google Podcast Apple Podcast y YouTube Compartan con sus amigos, compartan con su familia, compartan con los del trabajo, compartan con el perro, el gato y quien quiera escuchar Y pueden escribir Argumentos gmail.com y recuerden los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.